0: Fala, meu povo, estamos aqui hoje para mais um episódio da quinta temporada, o primeiro episódio nosso no Rio de Janeiro, inclusive, o cenário tem nada a ver com o Rio de Janeiro, mas estamos aqui hoje com ela, Lua Blanco, Ei. depois de 10 anos que eu te conheci. Jura? 10 anos que eu te conheci. A gente te conheceu pessoalmente, então. É, no, pô, no não se, se Eu Fosse, fosse você, você. Santa Maria Amaral, beijo Mari, Minha ex namorada.
1: Mari, beijo
2: Mari. Me apresentou Finalmente do... conheci o boy que você falava tanto. Falava mal,
0: né? Falava que Eu tô de olho. <risos> é, pô, obrigado de coração você ter vindo. Adorei. Foi assim, né? De improviso, Achei de sensacional.
2: Proviso. Tô indo pro Canadá depois de amanhã. Falei, ah, que pena que eu vou perder. Você falou, é amanhã. Falei, posso? Assim, então vamos. É, eu
0: te conheci no teatro musical. Uhum. Mas eu queria que você se apresentasse assim. Quem é o branco Blanco? De onde vem? De onde que vem? começou fazendo? E o que tá fazendo e o que quer fazer?
2: Caraca! primeira pergunta já vem bomba, né? Ai, pergunta enorme. <risos> tá, pra resumir, é... eu sou neta do Billy Blanco. E isso é, bom, é importante falar, porque é daí que vem minha herança musical. Uhum. Porque meu pai, que é Bilinho Blanco, que é o filho do Billy Blanco, ele me criou, eu com os meus irmãos, eu tenho mais cinco irmãos, fomos criados numa família muito musical. Que também teve um, um, um pequeno parente que foi dentro de uma seita, então fui alfabetizado em inglês. E foi muito... É... Em volta da música, a nossa, a nossa criação. E em volta dos, dos estilos e das referências musicais do meu pai. E dentro disso veio também muito o cinema musical. Uhum. E o musical antigo, Gene Kelly, Noviça Rebelde. Sim. Tinha aqueles filmes antigos, Brigadoon. E, e são músicas que, que a gente cresceu ouvindo e, e cantando junto e gostando, Godspell, sabe? Que uhum. Esses filmes dos, dos grandes musicais que os poucos que, que a gente tinha acesso eram, eram muito marcantes. Então, dentro disso, é claro que meu avô... A gente vê com uma referência da Bossa Nova, que era a área do meu avô, que ele foi um dos, dos, dos compositores, um dos, dos precursores da Bossa Nova no, no Brasil. E isso influenciou muito... A, a, ação, né? a, a, a formação, tanto do meu pai quanto a nossa, mas a gente acabou indo também pro lado do rock pro lado do, do folk pro Beatles uhum. pro, né Beach Boys, a gente ouvia muito The Carpenters e depois a galera da nossa geração, a gente amava Hanson, depois Sim. veio Evelyn veio veio mesmo, né? É, aquele pop rock que Sim. que, que foi definindo a gente, assim, nessa, nesse lugar de criação. A gente chegou a cantar juntos. A gente cantava muito juntos como família. Tinha apresentações musicais, a gente fazia show. Ao longo da minha adolescência inteira, a gente fez show. Só que, quando eu tinha 14 anos, a gente chegou a montar um grupo, com eu com meus três irmãos mais novos, que é a Terra, a Estrela e o Daniel. A gente fez um quarteto que chamava Família Blanco, que a gente chegou a gravar um álbum inteiro com a Sony. Uhum. Que foi o Liminha. Atenção, Liminha, Liminha. você está com esse álbum. <risos> Nunca foi lançado. Nunca depois, foi lançado? Não, porque teve uma mudança dentro da diretoria da Sony. E acho que o Liminha caiu, e caiu os artistas do Liminha. Caraca, e aí eles, eles meio que... Um perdido Engavetaram o nosso projeto, que já estava gravado. Tinha um álbum muito maneiro. Meu pai tinha feito... É, meu pai que produziu. E tinha músicas que ele tinha composto. E tinham um versões que ele tinha traduzido de música que a gente gostava uhum. então tipo, tá ligado aquele where's the love, it's not enough uhum. meu pai fez uma versão em português que é, ah oh, o amor, cadê o amor que o mundo pede mais e mais e e isso tinha versão de Five, tinha versão de Savage Garden massa. let me be the one you call enfim, foi um álbum muito gostoso só que esse não rolou não, não foi lançado, atenção liminha eu, a Maria, que ouvi, os fãs querem ouvir esse álbum mas de... é, era Tribo do Sol o nome. E aí, depois desse álbum, a gente lançou um de, de Natal. A gente fazia muito projeto de Natal. Uhum. Que, que tinha essa cultura natalina na família. E todo mundo quer um show de Natal. Você sabe, né? Quando chega a época de Natal, as pessoas uhum. querem músicas natalinas. Então, a gente tinha todo um show de Natal que a gente se vestia de Mamãe Noel. Legal, legal. A gente cantava para as pessoas. Ia para todos os eventos, orfanatos, asilos. né T Tinha, tinha essa, essa parte da minha criação também. Só que eu acho que eu me defini mais como cantora né, musicalmente quando eu entrei para a faculdade e encontrei tipo, os meus melhores amigos até hoje que a gente montou a minha primeira banda, que eu era cantora, eu era a, a vocalista da, da banda e tinha o André na guitarra e o Rick no violino e são os dois que tocam comigo no, no, na órbita okay, hoje. A, a Lua Blanca é a órbita, que é o projeto que eu tenho hoje e é uma retomada dessa parceria. Mas na época a gente fazendo letras na faculdade, faculdade estudando a faculdade de música. Não, letras. Letras. É, foi foi na PUC Rio aqui na na Gávea. E Todo mundo querendo ser artista, descobrindo o que é ser artista, tocando as músicas que a gente mais amava. E, através das, das nossas músicas favoritas e dos nossos ídolos e, e da nossa parceria juntos... Porque a gente não só tocava música, a gente filosofava sobre a música. A gente, a gente estudava música, a gente abria e dissecava o que a gente mais amava e o que a gente realmente queria trazer. Então, tipo quando a gente montava o show, eram um as nossas coisas favoritas ali não sim. tem é... Isso é uma
0: celebração né
2: É, era, era, era a gente fazendo tudo o que a gente ama não tinha nem, hum. nenhum pai dizendo sim, não sim. tem que ser assim não a gente fazia o que a gente queria e isso acabou ajudando muito a construir quem eu, eu queria ser como cantora eu eu descobri que esse meu lado visceral é uma coisa para hum. ser explorada e não para ser podada que era uma coisa para usar em função a né a serviço da música e não e não atrapalhar a música sim. Então, eu comecei a, a me conhecer também muito por esse caminho. E, nessa mesma época, é, começaram a rolar umas audições para teatro musical. É, o teatro musical no Brasil, principalmente no Rio, estava começando a esquentar. o Aventura estava começando a fazer espetáculos, Miller Botelho. E aí rolou a audição para Noviça Rebelde, que era tipo uhum. Everyone's Dream. Porque foi o musical, assim, da nossa Sim. vida. O filme da Noiva Rebelde com Julie Andrews é, tipo, é o filme que eu mais vi em toda a minha vida. E aí, o, a possibilidade de fazer era o sonho. Eu cheguei em terceiro lugar para fazer a Lizzo, que é a filha mais velha. Ah. E eles só escalaram duas nossa. Lizzles. Era um elenco que revezava, mas eram só duas. E eu fui a terceira. Então, eu passei, tipo, muito raspando. E aí, depois, na época que estreou o musical, a estrela minha irmã fez... E eu meio que acompanhei, né? Como é que tava tudo e tal. E aí veio o, o Charles e ele falou, ó, oh, não corte seu cabelo, hein? Porque lá na frente a gente vai fazer Spring Awakening. <risos> e a gente vai chamar vocês. Aí eu, nossa, eu deixei meu cabelo crescer até aqui. Eu não cortei. Porque a chance de fazer teatro musical era, era muito a realização de um sonho Sim. também. E aí eu, né? A minha carreira meio que começou com eu descobrindo quantos sonhos, na verdade, eu, eu tinha e quantas coisas eu amaria fazer. Dentro da, e... da música. E como é que eu consigo realizar isso tudo? É, logo em seguida apareceu o primeiro teste para a novela e eu descobri que eu amaria fazer uma novela. Ah. E virou um novo sonho fazer uma novela. Eu nem via novela quando eu era criança. Meus pais não deixavam de ver televisão. Então, é, não, era, não era aquele sonho que eu nutria, mas, mas atuar e... Pô, você ser a pessoa que as pessoas veem em vez de você ficar vendo as pessoas. Isso... Então, estudar teatro e mergulhar também como ser atriz também foi a realização de outro sonho. E, e foi muito especial de descobrir todos esses caminhos. E aí, quando eu entrei para o Despertar da Primavera, também foi uma, uma outra camada de, de, de delícia, porque foi uma época que eu tive em cartaz com um, um musical espetacular. Quem conhece o Spring sabe que, que, que é maravilhoso. E aí, nos dias que não tinha espetáculo, tinha show da banda. Então, eu saía do ensaio, ah, legal, eu ia pro legal. teatro. Aí, saía do teatro, eu ia fazer show. Aí, no fim da temporada do Rio, eu fiz um show com a minha banda, que o elenco todo foi e cantou junto. Aí, era o tema de Primavera, que é Despertar da Primavera. Então, todo mundo cantava uma música que tinha primavera. Aí, uhum. tinha os Hermanos, tinha... Né, todas as músicas você pensa que, que tem a palavra... Primavera. Foi, foi muito especial essa época. E aí que eu, eu descobri que era, era um pouco amplo o meu, o meu desejo Sim. na música. Porque eu, eu, eu amo essa coisa de... Até quando quando eu estava em turnê com o Rebelde, né? fiz, fiz Rebelde em 2011 e 2012, e era uma novela que era um show e a gente fazia turnê. Então, a gente ficava... Era muito cansativo, mas era muito prazeroso. Você ficava de quinta a domingo viajando, fazendo show todos os dias em cidades diferente E aí, de domingo para segunda, a gente viajava de volta, chegava no Rio e passava de segunda a quinta gravando a novela. Então, se eles dessem alguma brecha pra gente dormir, teria sido perfeito. Porque, <risos> tipo, fazer show e depois chegar no estúdio pra gravar, nossa, era, era, era tipo, that's the dream é. pra mim.
0: Essa parte do Rebelde, que você fez, é um público muito quente. porque é um público mais adolescente. Eu vejo agora pela volta deles. É um negócio, assim, que qualquer coisa que se fala do Rebelde no Brasil vira um, vira um negócio, assim. É. É, e as empresas sabem explorar isso muito bem. Tanto que... Fazia um negócio e virar dois negócios: show e, e, e novela. Então, Se assim, o cara suga até não querer mais. Porque a gente falou com o Pelu também: restart era mais ou menos um, um contexto parecido, talvez um público parecido numa uhum. época, talvez parecida. É. E aí o cara quer fazer, sei lá, a mais-valia do ser humano, né? Quer explorar até, Total. até o cara. E é,
2: é, vale só ressaltar que eu fazia a versão brasileira de Rebelde e sim, tinha sim. a mexicana. E a mexicana precedeu. E, e era, era da Televisa e, e foi a Televisa que trouxe o, a parceria com, com o Brasil, com a Record. Então então a gente foi meio uma, uma, uma filha né, daquela. Que eu que era com a Arthur Aguiar, uma galera, não era? Hã? Quem, quem mais que estava nesse Rebelde? Tava o Chai, tava o Mika.
0: O Mika, a Sofia, é verdade. Tava com o Mika na cabeça. É,
2: a Mel e o Arthur. E aí a gente fez a versão brasileira, que também era uma, era uma novela e era uma turnê. Só que a coisa maravilhosa, tipo, ah, as empresas. Mas era, na verdade, uma estratégia incrível, porque Sim. você está divulgando o seu show cinco dias da semana, de segunda a sexta, o seu show está tá fazendo propaganda na TV. E é uma novela musical, né? E é né? isso que. É, exatamente. Tanto que quando a novela acabou, eles falaram: não, vamos continuar os shows mais um pouco, começaram a cancelar os shows. Porque falaram, não, agora as pessoas já não estão já não comprando ingresso. Então. É, dava certo como estratégia Sim. e era muito divertido você a proposta original é muito divertida, você Sim. viver um personagem e você levar esse personagem Prestado. pro palco legal demais. é muito legal só é sofrido Sim. quando 10 anos depois eles ainda te veem como personagem eles não <risos> entendem a diferença mas eu acho que enfim
0: Sim. faz cê, parte você acha que <risos> você carrega isso até hoje?
2: eu não carrego, eles blanca, carregam a lua blanca os, do rebelde? os fãs é. carregam
0: isso, é a Roberta mas eu, acho oh. que é, mas eu acho que é muito pela. As pessoas acabam estereotipando de uma certa forma dentro daquilo que elas. de como elas passaram a te conhecer. Então, Exatamente. Assim, eu te conheci pelo teatro musical. É... E eu lembro, eu lembro, visualmente, assim, do, da peça, eu lembro é... o trabalho que foi, pra... porque eu vivi aquilo de dentro, assim, quando eu namorava a Mário, eu vinha pro uhum. Rio direto a cada 15 dias, 20 dias. E era um caos, porque. Pô eu fazia show com a banda Campinas, eu era advogado, e ela fazia, ela ensiava durante a semana e peça no final de semana. Então, assim, eu era um namoro de segunda-feira. De segunda-feira. <risos> e aí, assim, eu lembro, porque ali eu conheci uma galera, eu, eu não tinha essa vivência de teatro musical, eu não, nunca tinha convivido com, com esse nicho, porque é um nicho que você une a galera que é apaixonada por música e por,
1: uhum.
0: por, por, por teatro mesmo, uhum. assim, né? E eu acho que é um trabalho que ele é muito completo, por atuar, por interpretar, por ter que cantar em movimento, com uma interpretação muito bizarra. E eu ficava de cara com você. A Fafi Siqueira não sabia que ela fazia musical. Conheci, eu conheci só das novelas.
2: Uhum. Nossa, ela
0: canta muito. Ela é assim. O Nelson Freitas, muito bom. Pô, muito bom. Então, assim, foi, foi minha primeira vivência com teatro musical. É, um pouco mais de perto. E Esse eu te conheci lá. foi muito lá. especial.
2: Esse não, não foi à toa. E também foi um espetáculo que era só músicas da Rita Lee. Ah, é verdade. Uma chance de ter um contato assim, muito próximo às a, a, letras, porque quando você está em cartaz com música, você ouve aquelas músicas, você canta aquelas músicas todos os dias. É verdade. Até as músicas você não canta, você ouve na coxia. Então você fica muito tempo em transe com aquela letra. E aproxima
0: o público o público que não é do teatro musical, é. que não está acostumado com os musicais. Tá próximo por conta é. das letras. Eu
2: fui até brigar com a minha mãe, porque eu falei, mãe, como é que você não me ensinou a gostar de Rita Lee quando eu era menor? Ela falou, ai, Lu, eu não sei. Eu não sei. Pior que eu era muito fã quando eu era adolescente. Eu falei, pô, que sacanagem. Mas eu fui descobrir mesmo nessa época, assim, adulta, fazer o musical foi... Nossa, tinha umas músicas que todo dia eu me emocionava Sim. com a mesma música. Eu falo cara, tem e que a... ser o
0: poder dessa e música. E a preparação é, é muito... É, longo prazo, né, assim, do é. teatro musical. A galera não tem noção do trabalho que tem por trás, dos, dos três, quatro meses de ensaio, é, pra depois começar a rodar. Eu, eu lembro, assim, né, que a Mari fala, pô, te ganha menos pra ensaiar, depois você tem que ganhar mais pra tocar, e não sei o que lá, e tem, assim, é, é super complexo é muito o doido. business como um todo. Muito, e,
2: e esse, nesse caso, esses musicais de três horas, que, é. tipo, no sábado e no domingo você faz hum. duas sessões, você tem uma hora de almoço, tem que digir, digerir o almoço e tem que levantar e se que... preparar e entrar de novo. É. Então é, 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 bem, é bem pauleira. E essas temporadas que duram muito... Por isso que eu, eu, eu cheguei a uma, a uma conclusão, meio que um combinado comigo mesma, que eu, eu só tinha interesse em fazer teatro musical se fosse um projeto que eu amasse muito e se fossem músicas que eu amasse muito. Porque Legal. depois que, que despertou o teatro musical, né, a, a tradição de, de fazer mais, de trazer mais espetáculos e, e montar é, espetáculos pelo Brasil, é, começaram a surgir várias coisas. Né? Tem, tem espetáculos muito bons uhum. e tem outros que, que cumprem a função de um teatro Sim. musical, mas não te tocam tanto, é são, são mais para cumprir. E eu não sei se eu aguentaria mais fazer um, um espetáculo para cumprir. É intenso demais É, pra porque a, a música mexe com a gente, né? Então, a gente está sendo transformado da, a mesma, ao, ao mesmo tempo que estamos transformando, a gente está sendo
0: transformado. Então, não dá para fazer nada que você não acredita. E tem uma galera que é muito, não figurinha marcada, mas que é, é muito do teatro musical, assim. Que você vê que sai um pouco é. da TV, que sai um pouco da, só da música. Sei lá, Ícaro Silva, por exemplo que é um cara que eu cheguei a ver por um, por um período assim, fazendo muito mais teatro musical do que outras coisas. É o Bicero Silva? Eu acho que é o Bicero Silva. Ah, mas o Flamengo
2: também faz novela. Ele, ele, ele também faz é, ele fez bastante
0: o coisa de novela. É,
2: ele, é, ele é um artista muito, muito eclético. Ele é. dirigiu Minha Peça, primeiro sinal. Ah, legal. Ele foi, foi o diretor, ele estava estudando isso. Acho que foi uma das primeiras peças que ele dirigiu. E ele também teve muita sensibilidade, muita compreensão do, do todo. Fiquei muito sim. impressionada com, com essa proposta. Então, tudo que, tudo que ele faz, eu fico Veio bem admirada. de malhação, né? admirada. Fez, né? Eu fiz, mas eu fiz como participação, ah, não fiz sim, como sim. elenco. Ele era, ele era do elenco. É.
0: E do que você... Dos caminhos que, entre música e interpretação, assim. O que, que te agrada mais? Cara, se eu pudesse mesmo, eu faria tudo. É. Mas pode. Né?
2: Essa, essa oscilação, essa, essa rotina... Complementar. Que um complementa o outro, que você vem aqui, você faz ali, aí você troca e vai, você sai de... Eu, eu gosto muito de misturar as coisas. Mas... Não é... Não é... Não é uma escolha que você faz, né? É uma escolha que a vida ah, faz pra você. Sim, sim. Porque todas as vezes que eu falei, cara, eu vou focar na música agora, e a música vai ser o meu foco, a minha profissão. Aí eu passava pra um trabalho como atriz. <risos> que eu não podia recusar, porque a gente tem que trabalhar. E, e esse retorno da música... A música é uma, é uma coisa meio bittersweet na minha vida, porque ela é a coisa que eu mais amo que eu mais quero que tá cada vez mais claro quem eu sou dentro da música né para mim uhum. como como foco como objetivo e mesmo assim ela é meio ela ela é meio esquiva né ela ela é meio é menos
0: palpável né
2: ela é menos palpável ela é menos difícil de definir ela é meio é. difícil de ter como tipo algo sólido na sua vida é. ela às vezes ela às vezes ela não é. a gente estava falando antes de começar né tipo às vezes a gente esquece. O que a gente tá fazendo mesmo? Tipo, o tempo que você gasta para divulgar, para fazer marketing, para fazer branding, aí acaba sendo muito mais tempo do que você passa fazendo Sim, a música. E o prazer exatamente. que você tem é na música. É. é que nem... Sei lá. Quando você vai cozinhar, você fica muito mais tempo cortando as coisas é, do que, é. de fato, cozinhando. Você
0: fala, caralho. Não, mas, é, mas é, é muito complexo, assim. E a música é um negócio que, diferente de outras profissões, assim, você... Não sabe exatamente o que você tem que fazer para acontecer e nem o que é exatamente acontecer. O né? que é exatamente acontecer? Porque o acontecer ele é muito subjetivo. Você pode ser um acontecer nichado numa bolha específica que é o que você quer, aquela bolha que você ama e você não quer ir para outras bolhas. Ou pode ser um negócio de massa, de volume, assim. Você pensar num Alo que não Gustavo Lima. Pô, Isso para mim acontecer muito mais do que eu gostaria, por exemplo. É. É, já já extrapola de um jeito assim que eu acho que já começa a trazer alguns outros pontos na sua vida que eu já... É, eu, eu, eu passo. Fobia eu passo, social. Eu passo. Agora, se você pega nichos menores, que a gente, uhum. que a gente tá falando da Ana Gabriela, um lago, assim, que, pô, é um acontecer Sim. de fazer show, ter música estourada, a galera sabe quem é. Não é todo mundo. O cara consegue ir no mercado. Sim.
2: Não, e eu ainda dou mais um exemplo que tem o caso de você acontecer em termos de, de sucesso externo e não ser com o produto, com a obra que você se identifica que você ah, amaria fazer, sim. que uh, foi o meu caso, o Re Re é. Rebelde, o RBR, no tempo em que esteve ao ar, ele aconteceu, sim. mas não eram é as verdade. minhas músicas e, e não era o que eu queria fazer como artista, é verdade. então eu continuei com, ansiando, né, com, com, com esse anseio sim. De, de, de dar uns passos para trás, para quando eu estiver oferecendo algo, ser é algo que veio de mim, não ser é algo que veio
0: é. só porque funciona. É a interpretação da Lua, não a obra da Lua. É diferente. É, porque quando, é, pô, quando a obra é outra coisa, né? Assim, e, e tem os casos também que você tem a obra e não tem a interpretação. A gente trouxe na segunda, na terceira temporada, a Bibi. A Bibi, ela escreve para uma galera, pô. Luísa Sons, Anitta, muito, escreve muito, assim. Mas ela... Ela canta demais, só que ela uhum. tá com a carreira de cantora meio de stand-by, assim. Ela tá focada em escrever e tudo mais. Talvez um movimento que a Marília fez por alguns anos, assim. É. Então, assim, tem obras estouradas uma galera. É, que galera. nem Leandro Soares,
2: meu namorado. É. Ele é um grande ator, mas ele é um enorme roteirista e autor. Então, ele passa o dia dele escrevendo, é. porque não para de entrar propostas e ofertas e filmes e séries, e ele tá escrevendo o tempo todo.
0: <risos> e atuar acaba sendo o segundo plano, É. É, porque é paixão, mas né, às vezes você tem outras coisas que agregam mais financeiramente, que tomam mais tempo, é, que te ajudam até a alavancar seu nome para depois você puxar o seu outro projeto. Então, para uhum. mim, o cenário ideal é o artista que estoura a obra, e não o artista. Porra, isso é bom demais. O artista que estoura a obra. A obra, e não o próprio artista. Se você pega o, sei lá... É... É que o caso da Laguna talvez não seja o melhor caso porque eles já estão estouradinhos hoje, assim. Sei lá, vou dar o um exemplo do Gorillaz, talvez. Uhum. Você não sabe que é a música do Gorillaz, mas você não sabe quem que sabe é o que cara é o Gorilla. do, do Gorillaz. Daft Punk. Então, assim, é. você consegue até transferir. Da Punk pode durar 300 anos, entendeu? É, é. Você estoura a obra, mas o artista tá resguardado.
2: Pois é, mas aí você vê tipo uma Lady Gaga, por exemplo, não tem como só estourar a obra dela, é, porque ela
0: é, cima dela. É, ela é o
2: fenômeno que, sim, que, sim. que está na obra. Sim. Então você ama a obra, aí você ama sim. ela porque você quer continuar vendo o que ela sim, vai fazer, sim. porque você acredita nela como artista. Sim, é tipo claro. Pink. Pink é a minha cantora favorita de todos os tempos. Uhum. Eu amo tudo que ela faz. Pode até não ser minha música favorita, pode até não ser Sim. a que eu mais me engajo, mas eu amo tudo que ela faz porque tudo vem dela. É. E ela é
0: perfeita. É, é que aí entra num, num ponto que você vai além da obra. Você... É, 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 o, é o artista mesmo, assim. É uhum. o que o cara faz, você vai consumir o que ele fizer. É, não só o show, você vai consumir... Sei lá, Instagram, a gente trouxe aqui o, o Grilo na outra temporada. Eles falam, Pô, é, a gente tem muita curiosidade de saber como seria o Instagram do Fred Mercury, por exemplo. Ele é uma grande referência pra uhum. gente. Então, beleza, a gente entende da música, mas a gente queria ter consumido mais do artista. É, hum. Porque eles viveram em outras épocas, né? Então, se você pega Taylor Swift, talvez não seja a música okay. mais conhecida do mundo. <risos> Você nem reparou. The Eu não sei. Ah, Ai, Gente.
2: <risos> Cada cor é uma era. Tá? Me respeita.
0: <risos> Novembro no Rio de Janeiro. E se você pega, ela, essa tem tudo pra ser, e acredito que vai ser, a turnê mais rentável da história. Da história do mundo. É muito bizarro. E você não consegue fazer isso só com a obra. E você ela tem que fazer só, isso
2: com Tipo, ela, não, ela nem começou ainda. Ela tá só nos Estados Unidos. É. Começou a marcar data fora dos Estados Unidos agora. Ela, ela vai ser, vai ser muito estrondosa. Eu acho que eu vai
0: ser a turnê mais rentável, assim, de longe, de longe. É, e é um tipo de consumo que ele não é só da arte, né? É da artista mesmo. O público dela precisa consumir a Taylor, senão não consegue fazer a turnê mais rentável da história.
2: Porque ela está completamente atrolada, atrelada à obra dela. Ela é o
0: produto. Ela é, ela... ela é metade do produto. She's the best.
2: Mas é, é porque eu acho que a, a forma... Eu sou, eu sou muito... Adoro essa conversa, tá? Eu sou eu também. Eu, eu, sou, eu sou muito fã real, assim, da, da, da Taylor. Mas eu vim de um lugar de... Tipo, a Pink eu admiro, tipo, 100%. Sim. A Taylor eu vim de um lugar, tipo, quando eu comecei a me interessar pelas músicas dela e tal, eu tinha uma reserva... Não, não sei, ela não, ela, não, ela não me conquistou cegamente. Sim. Ela foi me conquistando conforme eu fui conhecendo ela. E com as letras dela, você vai conhecendo ela, sim. Você pode é. achar que não. Ela
0: vai se despindo Mas mesmo Ela letras.
2: vai se despindo. É. E ela põe, põe a vida dela, ela, ela, ela se despeja dentro das é. letras. E ela, ela zela muito pelas letras dela. Ela diz, a coisa mais importante que eu faço é a letra da música. Então, é se você tem o cuidado de ler a letra, de, de estudar a letra, de quando você tá ouvindo o Taylor, você ouvir o que, que ela fala, como é que ela faz o jogo de palavras, você começa a entender que, tipo, ela nunca tem nenhuma pretensão de mostrar que ela é foda. Ela nunca sim, tem pretensão sim, de dizer é. que ela é melhor. Ela tem pretensão de dizer que ela... É a vulnerabilidade tem dela. Tem o ofício de transformar a vulnerabilidade dela em arte. Aham. Uhum. E ela faz isso muito bem. Não tem como não admirar tudo que ela lança. Essa aí é aula, aulas. É. Shakira fez isso agora também, né? Nossa, Shakira <risos> deu aula total. Shakira zerou Shakira a vida. Shakira
0: transformou sofrimento em faturamento. É. Genial, genial.
2: Mas eu tenho uma, eu tenho uma birra muito grande de não ter chamado essa música de loba. Tem <risos> um, um nome genérico ali, gigante.
0: Eu fiquei me irritando muito. Mas assim, é, eu, eu, tava, eu tava observando, assim, o um frenesi por conta desse lance da, da, da Taylor Swift. E é um negócio que eu, eu sim eu, eu até tento entender. Eu entendo. Mas eu não sei o quanto é assim para mim tá tão claro assim, porque. O que, que você quer entender? Eu te explico. É, usando um exemplo brasileiro, óbvio pelo amor de Deus, hein? Dadas as devidas proporções, hum. é o caso do João, uhum. que tem um negócio muito quente em cima, uhum. muito quente, e não é necessariamente o cara que está lá no mainstream desde sempre. Então, assim, a Taylor, ela tem um cenário mais popzão e tudo mais, mas é um pop que ele... É um pop mais menina, assim, entre aspas. Então, ele é... Ele
2: Defina pop menina. Ah, eu sabia que ia me complicar né? Não vem com seus termos do
0: sul <risos> pra, sabe? pra cima do Rio de Janeiro. Mas é porque ele é menos universal. Não o pop, eu digo. Talvez o estilo dela, talvez... É que você sabe que ela começou é, country, né? Sim, sim. Mas se você pega, sei lá, trazendo coisas mais universais, um... É que eu vou usar o exemplo da Ed Sheer, mas talvez ele vai cair no mesmo, no mesmo limbo dela, só que a versão masculina, assim. Né? Um pouco. É. Agora não vou conseguir pensar em nenhum nome bem... Unir, sei lá, um... Porra, pensei de John que é é no mesmo. coisa. John Mayer, eu mesmo, tô coisa, pensando, eu tô aqui coisa, com John Mayer. a mesma coisa. Eu é, mas eu não sei, não é aquela música... Cia, vai. Que, não é... É que assim, ó, não é aquela música que o guardinha aqui da esquina sabe, a... Entendi. A cozinheira sabe, o desenvolvedor de software sabe todo mundo sabe. Eu acho que é um pouco mais nichado. Mas é que talvez a gente viva num cenário, sei lá, muito de Lua Santana. também, também.
2: porque se você não lembra, tinha uma época que Shake It Off tava na boca do povo. É verdade, é verdade. Até no Brasil tava todo mundo... And the players gonna shake, shake. Teve aquele meme do, do Trouble... And I'm on the floor hard down. Oh, ah, é trouble, trouble. todo mundo sabia essa é música verdade. então tipo tem os momentos que ela faz umas coisas mais pop tem o oh look what you made me do look what you made me do uh -huh. say, and I got a blank space baby Isso and, é bom, and I'll write your name tem os hits agora com anti-hero tá todo mundo cantando anti-hero it's me hi I'm the problem
0: it's me você mas por conhece. que você acha que essa, essa nova eu não conheço mas por que você acha que ela está tantos passos à frente, em nível de frenesi e faturamento, talvez, do que uma... Uma Miley Cyrus, do que uma Rihanna. Rihanna talvez esteja mais alinhado. Calma. Seja mais alinhado. Você vai ser linchado.
2: Pronto, pronto. Mas o Rihanna e Miley atrás.
0: Ninguém está atrás de ninguém, pelo amor de não, Deus. Não, digo em termos de frenesi e faturamento. Porque só se fala agora na porra do ingresso da Taylor Swift. Talvez pela escassez que ela criou aqui, não sei.
2: Você sabe que o, os pais da Taylor Swift são, tipo, empresários do Sul, né? Eles, eles, eles vieram de um background... Ela não veio de um background de artista. Uh -huh. Ela veio de uma história de, de empresa, de, de negócios. De business, business. Tanto que eu li uma vez que o pai dela deu o nome dela de Taylor, que é um nome é, unissex, né? Poderia uh -huh. ser qualquer gênero. Sim. É, pra não. Para, tipo, se, se ela for entrar no mundo do business, legal. se marcar em uma reunião, a pessoa não vai saber se ela é homem ou legal, é mulher pra não legal. ter preconceito contra ela. Então, ela vem com um background muito sinistro de estratégia de, de, de negócio. Então, eu acho que foi uma, uma junção. E ela tem uma cabeça de marketing muito sinistra. É isso sim, que a gente falou sim. que, é, que é, muito, é muito difícil gastar muito tempo fazendo isso aqui, não, não, não. ela criou uma estratégia em volta das músicas dela que elas mesmas se divulgam. Então, ela tem piadas internas, Sim. ela tem mensagens secretas dentro da música que já indica qual vai ser o próximo lançamento lá na frente. Sim. E ela tem todo, toda a arte dela tá misturada junto com o marketing de uma forma uníssona, que não parece que ela está divulgando para que você compre. É, ela, ela traz você para dentro do Taylor Land que é uma é uma é um, Taylor Land. né é uma é, uma, é uma, um universo Sim. onde as músicas delas são a maior diversão que você tem quando chega e ela tá ela tá dentro da forma de se divulgar então ela, ela até quando a Peteca caiu que foi a época que ela deu uma sumida ela voltou com mais porrada ainda que foi com o Reputation uh -huh. que ela lançou um álbum inteiro sem divulgação ela falou, eu vou eu vou lançar esse álbum e eu não vou falar sobre ele. Porque o álbum se explica. Se eu der uma entrevista sobre sim. o álbum, eu vou ter que falar sobre sim, tá. e eu não quero mais falar sobre. Entendi. Foi foi na época depois que teve a confusão com o Kanye West ah, e tal, ah, que ela sim. começou a ser linchada, ela teve um baque e ela falou, agora eu vou, agora eu vou falar. Toma. E, e, Sim, e não né? vou mais falar nada e aí depois ela fez uma turnê também que foi uma turnê gigantesca então até quando ela né, parece que a peteca cai, ela vem ah. com mais força e ela ela tem muito gás, parece que é ela, ela não para ela vem com uma
0: estratégia depois da outra e o fato de ser dessa geração ajuda muito porque os artistas que tem hoje talvez aí de 25 a 30, 32 eles conseguem se comunicar bem com os dois lados, assim, é. as duas gerações eu ela tenho, consegue muito, eu, ela tem muito
2: fã adolescente e é,
0: criança. Eu troco muito essa ideia, assim, porque ela conseguiu puxar as meninas que quando ela tinha 20, hoje sei lá quantos ela tem, 30, 28? 33. É, aquelas meninas que tinham 20 na época que ela tinha 20, estão com ela até hoje, e ela conseguiu reciclar.
2: 34.
0: E ela conseguiu reciclar. Então ela puxou novos públicos e manteve o público antigo. Isso é difícil pra cacete de fazer. Então, só os artistas hoje que eu vejo que tem essa coisa aí dos 28, 30 anos, Consegue. o cara que já tá com 35... 38, Ele já, Ei. já tem. Mas não é, a gente Ei. mas a gente Mas a gente está Comunica disso. também. Sim, mas a gente tem uma dificuldade. Digo porque eu também tô Oi. nesse pacote. De você tentar olhar e falar assim: tá, o que esse cara de 22 quer consumir? Como que eu, cap... Como que eu capturo esse cara para ele passar a consumir o meu produto música também? Sem eu ter que né, fazer é. da cambalhota e fazer uns milagres aqui. Como que eu faço para ele parar e ouvir a porra da minha música? É, e ela consegue fazer isso bem? Consegue fazer isso bem. Ela entra para o
2: universo da pessoa, ah. levando né, o seu universo, que era que era sempre o, o sonho para mim, porque é, essa galera muito jovem e muito muito frenética, né? Muito o meu fandom se chama lunáticos. Eles se, assim, <risos> se chamaram lunáticos. Tanto que eu lancei uma música em homenagem a eles, lunática. Então, os lunáticos, esse público frenético, é, eles, eles vieram em massa na, na época de, de Rebelde Brasil. E a minha. A pergunta que eu me fazia é: tudo bem, eles vieram porque teve a novela, eles vieram porque aconteceu esse bom, como fazer eles continuarem aqui? Como dá... Só que, no meu caso, eu não podia continuar dando o que eles queriam, porque eles queriam Outro continuar produto. músicas genéricas que foram feitas por outras pessoas, que eu, eu não podia passar. Eu... Sim. Foi ótimo enquanto durou, mas eu não podia passar minha vida cantando Sim. aquelas músicas. Eu ia, eu ia sufocar de, de tédio. E, e aí a, a minha pergunta era como trazer o que eu tenho para oferecer e ainda atingir esse, esse público, esse público que tem uma... Uma, uma energia energia mais tem um, uma uma vontade mesmo, a mais né? de conectar é. é você conecta num lugar que é muito mais profundo Consome. eles eles exatamente eles não ouvem como hobby eles ouvem sim, como profissão sim. é tipo é muito importante para eles eles mergulharem sim. dentro né da, da dessa experiência e eu eu amo cantar para esse público eu amo ter esse acesso mas é é isso é tipo como acessar Fazendo o que você tem orgulho de estar que fazendo. Desastre. E a Taylor, para mim, é que mais faz isso. Eu, eu acho muito muito admirável. E quando você acha que ela já deu tudo, ela vem mais forte ainda.
0: E o que você que teve de estratégia para puxar o público de, vamos chamar de outros produtos, para a Lua, o seu produto principal? Assim?
2: Eu tive algumas, alguns momentos diferentes é, eu escrevi um livro online para eles, para contar um pouco mais de mim, um pouco mais da minha vida. Aí eu lancei um álbum chamado Mão no Sonho, que foi um álbum que eu gravei com o Courtois, uhum. Juliano Courtois. Ele, ele produziu e foi um álbum muito especial. A gente fez uma equipe de, de compositores, fez tipo. Um Queridão grupo... demais, né? É, a gente fez um grupo criativo lá na casa do, uhum. do, do Juliano. E foi muito especial, foi uma, foi uma forma de eu, de eu começar a entender como é que eu levava né, pedaços de mim e, e momentos e, e, e vivências pra dentro da música. E aí esse, esse álbum foi muito especial, só que agora, de, né do ano passado pra cá, quando eu comecei a lançar o projeto Lua Blanca e a Órbita, que eu, tô, eu juntei com os meus amigos da banda antiga, uhum. a gente mudou o nome, porque o nome é sempre uma questão, Sim. E chamou de Órbita, então manteve meu nome com a Órbita. E a gente fez um processo criativo que era muito visando a época que a gente estava vivendo, os anos de pandemia, que todo mundo Sim. ficou meio parado, os anos que eu fiquei um pouco parada também na música, entendendo qual era o próximo passo, que também às vezes a gente fica desmotivado, às vezes a gente acha que não tem mais o que oferecer. Porque não é só, só sobre estar cantando, é sobre você ter uma uma taça cheia que você tá derramando. Uh -huh. Se a taça esvazia, você tem que esperar encher, senão é. É não, não tem o que oferecer. Então, fazer...
0: Legal a é... sinologia. Hã? Legal a sinologia. É. Gostei, gostei.
2: Eu super me senti dessa forma. Eu falei, cara, peraí. Eu não... Tanto que na... a música que a gente lançou agora, A Virada, saiu, saiu agora em junho. É, tem a frase... Não pretendo fingir que te esqueci que eu, a música, na verdade, é a virada, fala sobre o tempo que eu fiquei parada na música. Uhum. É explicando por que, que eu fiquei parada. E essa frase, que também é uma homenagem ao Fall Out Boy, porque <risos> eles têm essa letra... Don't pretend you ever forget about uhum. me. Aí é respondendo, não pretendo fingir que te esqueci, Mas é também dizendo, cara, se, se eu tô parada, se eu tô sumida, eu não esqueci de vocês, os fãs. Cadê a música nova? Como é que você vai? Não sei o quê. Uhum. Calma, eu tô... Estou chegando lá, eu preciso né, construir. Então, essa música foi sobre isso e o, o, a obra toda foi sobre um lugar mais, mais honesto e mais íntimo da, da, da minha vida, que eu acho que antes talvez eu nem tivesse tanto contato. Antes eu estava mais procurando né, o persona como artista. Uhum. E agora eu estou procurando tipo, a artista como persona. Sabe, o de... que, que, vem, que, que vem mais de dentro? Uhum. Então, eu não sei se isso é uma estratégia, também não sei se vai Sim. funcionar, mas eu, eu quero cada vez mais falar sobre esse universo lá dentro que a gente não Sim. fala. Eu quero falar sobre saúde mental. Tá todo mundo mal, tá todo mundo é sofrendo de algum, alguma coisa. E ninguém tá falando sobre isso. A gente tá falando é. musiquinhas de amor, ninguém quer falar de música de amor mais. As mas... pessoas querem saber como levantar de manhã, sabe?
0: <risos> mas você já me trouxe um outro ponto que ele já vai um pouco na contramão, assim. Porque, claro que eu, eu não gosto de nenhuma generalização, mas se você pega a maioria dos artistas hoje, eles estão no modo máquina, no modo entrega. Tem contrato com gravadora, tem contrato com editora, tem que lançar 10 faixas por ano, tem que lançar 12 faixas, tem que escrever 30 músicas no ano. E eu gostei muito da, da analogia da, da, da Chica do Pode Estar tá Vazio. E tem muito artista que ele está nesse momento, que está vazio, mas ele ele tem a sensação de que ele precisa entregar, ou ele tem um contrato que ele precisa entregar, ou ele tem receio dele perder o público e precisa entregar. É, é muito doido isso, porque realmente, se você não tem o que doar, você vai tirar de uma fonte seca, assim.
2: Mas quantos artistas a gente conhece que a qualidade de música caiu por causa disso? Porque tinha pressão de lançar e um lançou monte, quando não
0: tinha taça um cheia. Um monte, um monte, é, E o teu discurso hoje, ele tá até muito alinhado com o único cara que vê duas vezes no podcast, que é o Brian é. ele Ele... ele ele, embora ele também tenha essa coisa com gravador e tudo mais, ele, ele precisa do lance do coração assim, para escrever. Não é um negócio modo meio máquina, assim. E você vê, a gente tá falando da Taylor Swift, eu acho muito essencial para ela estar tá do tamanho que ela tá, o fato dela escrever a própria verdade. Porque a grande maioria dos artistas que estão nesse tamanho já não escrevem mais as próprias músicas. Porque estão fazendo dinheiro com outras coisas. Então, tem 200 músicas chegando esse cara por, por que dia. Que há
2: outra coisa para fazer dinheiro se a essência do seu trabalho é isso? É, eu
0: concordo, mas Você a gente... Você não pode entregar isso na mão de outra pessoa? Eu agora. concordo, mas a gente vive num, num, num cenário... No Brasil, por exemplo, uhum. o sertanejo é muito forte. Então, eu conheço os compositores, boa parte dos compositores do sertanejos são meus clientes, e as músicas, sei lá, as 10 músicas mais tocadas do Brasil do sertanejo não foram escritas pelo, por quem canta e por uhum. quem interpreta, né? Então, é. sei lá, o Marco Carvalho escreve a música da Ana Castela... E é uma interpretação, uma obra. São coisas que estão são de pessoas diferentes que se juntam para o mercado que ele... Ai, vou ser muito xingado. Mas que ele muito talvez xingado. seja menos <risos> coração, assim. Sim. Tem uma sofrência ali, que tem uma coisa relacionada com o coração, mas... Eu sinto que vem menos de dentro, pela puta você xingado, né? Eu, oh, quer, eu quero só deixar
2: bem claro da minha parte, eu não, eu não estou falando nada negativo em relação a artistas que cantam músicas de outros compositores. Sinto, Pelo concordo, amor de Deus, concordo. eu canto músicas de outros compositores minha vida tem, inteira. Tem gente que não escreve. Não, não é sobre escrever. isso. Mas você tá vendo The Iron? Gente, The Iron, série nova do HBO. Cara, você tem que ver. Tem do Weekend, tem a filha do oh. Johnny Depp. É, hoje que a gente está gravando, só saíram dois episódios, então só vi até o segundo episódio. Mas ela tá justamente nesse conflito, é uma artista pop né estourada, tendo vários conflitos, em crise em crises Sim. pesadas, e ela está em conflito em relação à obra dela, porque eles têm um hit que está pronto, está produzido e já tem muito dinheiro investido para lançar, e ela olha, fala, mas isso não sou eu, mas eu não estou me identificando nisso. Nossa, conheço tanto essa história. E tanto, e se você... Ah. E você tem ah. toda uma, uma máquina em volta de você, exatamente o que você falou, preparado pra lançar, tem, bailarinos já estão ensaiados, o clipe já tá pronto pra ser gravado e você já tem que entrar, você tem que entrar dentro da máquina. Aí ela ouve, ela fala, pô, mas eu queria só fazer um remix do meu estilo. Eles falam, não vai ser do seu estilo, vai ser do jeito que tem que ser. Ah. E aí, o que, que você vai falar? É. O que, que é mais importante? Você fazer a máquina andar ou você ser verdadeiro Nossa, a você? Isso,
0: isso mata muito o artista. Conheço vários que foram minando, assim, o cara foi desanimando a carreira, o cara foi murchando por conta disso. Assim. É, mas é aquele lance. Muitos de fato não escrevem. Muitos só escrevem mas o cara que consegue unir esses dois elos... De... Mas
2: o problema não é não escrever, você pode não ser compositor, sim, sim, imagina. Sim. Maria Bethânia, ela sim. canta a música dos outros desde sempre, mas ela escolhe a dedo é. e são músicas que fazem parte da obra dela, fazem parte do que ela tem para derramar para as pessoas. Então, você deixar outras pessoas enfiarem músicas e, e a é, máquina abaixo, né? rodar de um jeito que não te representa, é, é. isso é uma certa forma, no sentido pejorativo, de prostituição. Sim, Porque sim. é mais sobre o dinheiro e mais sobre a máquina do que sobre a arte. É o business, e, é o CNPJ. E a arte é o que te colocou nesse lugar é. para começar. O que você é está fazendo aí? Se você não...
0: É o business atropelando a música, né? É, nossa, já vi muito. Mas tem, tem, um, tem um vídeo, tem um vídeo... E esse vídeo, ele, ele foi... Ele me apresentou a Marília Mendonça. Deve ter, sei lá, uns sete anos, isso, talvez. O Dudu Borges, quando ele, ele faz umas gravações lá no VIP, eles faziam o backstage, não sei se ainda fazem. é uma filmagem da, da, da música sendo... Do, Composta, da música sendo gravada e tudo mais. E aí tava o Jorge Matheus, o Jorge tá magrinho né, na época, assim, o Matheus entra tá bombadão, gravando Calma, da Marília Mendonça. Uhum. E o Jorge, ele tá lendo a letra. E ele tá lendo assim, ele tá apresentando a letra pro Dudu e falou: Cara, eu conheci uma, uma compositora lá de Goiânia e ela tem umas letras muito bizarras. Tipo, na época nem conhecia a Marília Mendonça. E aí ele pega e começa a falar da letra. Ele fala: Olha essa letra, calma, a tua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amado. E ele começa a interpretar. Ele não tá cantando, ele tá só recitando, recitando a letra. E é muito bom, pô. E aí você fala, caralho, olha essa obra. Não tem fonograma. E não precisava do fonograma. Precisava, né? Depois. Mas a obra pela obra, ela já gritava de um jeito muito bizarro. E ali eu falei, caralho, eu preciso ver essa música pronta. Nossa, essa mulher. É foda, né? É foda, é foda. Muito fora da curva, né? Muito fora da curva. É, eu até me perdi no que eu tava falando <risos> é,
2: Você falou de Marimelo eu, mais...
0: eu, eu até me perdi Vou te contar um caso que eu já falei outras vezes aqui A oh. Bibi, essa menina que eu falei Que veio, que veio gravar com a gente hum. Ela faz um caminho Muito parecido com o da Marília E eu falei exatamente pra ela no podcast Eu conheço a história da Bibi Tinha conhecido um pouco da história da Marília E falei, pô, eu vejo que você tem escrito Pra uma galera, que você tem deixado engavetado Um pouco o seu projeto como cantora Tá escrevendo pra algum momento você chegar e assim, todo mundo já conhece a TVB hoje como compositora, eu falei, pô, eu acho que você tá fazendo um caminho muito parecido com o da Marília Mendonça e o meu relógio, eu tenho um corte disso, o meu hum. relógio tipo assim, era o que eu imaginava do nada do nada, ela olhou pra minha cara assim, ela travou eu falei, caralho, gravou isso aqui? gravou isso aqui? vou te mandar depois, muito ah, bizarro, é. muito bizarro Falha. caralho, a gente foi muito longe né? a gente foi pra Taylor Não Swift, mais. foi pra Pink falando em Pink, você viu o show dela no Rock in Rio? Com... com
2: certeza. Porra, eu estava embaixo, que... ela, vo... ela com voou em dor. cima de mim.
0: Fiquei com muita dor no coração de não ter visto. Ah, mas é o que, você, é que a gente está falando. Eu por nada. Vendi um rim, mas eu fui. É, é o que a gente está falando do artista trazer é, mais do que a música, né? Um entretenimento, trazer um negócio que ele é 360. Porque só a música hoje... Que é perfeita. Ela é não, perfeita
2: é... e ela é um exemplo de, de não só de artista, mas como pessoa, como mãe... Como, como ser humano, com tudo que ela superou, que ela evoluiu da, da, de quem ela era e quem ela é hoje, o tanto que ela sofreu, o tanto que ela tomou na cara e, e, e ela evoluiu para ser uma mulher muito admirável. Você sabia que ela escreveu um manual? Todas as pop stars americanas, as oh, pop stars nossa. do mundo, pediram para ela fazer um manual de como levar criança em turnê. Porque ela pesquisou e ela fez pela primeira vez quando a filha dela nasceu de um jeito tão incrível que as outras artistas, quando começaram a ter filho, falaram: Cara, você pode passar as dicas, você pode fazer uma. Ela fez um, um playbook, né? um, um manual uhum. de como fazer turnê com seu filho.
0: Que massa. Eu vi um filme, né? filme, documentário, o filme dela, filme, documentário lá, muito bom. Ela muito é demais.
2: Bom. E como ela se soube exatamente fazer 360 e. Ela sempre diz que ah eu não sou muito boa de dançar, então ela foi pro circo e ela começou a fazer malabares. Agora ela canta de cabeça para baixo voando em cima das, das pessoas. O que ela fez ali foi muito ela é bizarro.
0: É muito bizarro, porque é um artista que ele vai muito longe assim, muito longe. É. A gente fala pô é difícil trabalhar música pela música e tudo mais. Cada um vai usando o instrumento é. que tem, cada um vai usando o elemento que tem e tudo mais. Ela como já tem um background gigante, já uhum. entende do business e ela sabe que aquilo vai impressionar. Pô, mas ela se dá o trabalho de criar toda uma logística. Se eu não me engano, a galera do Rock Hill falou cara, a gente tá preparando isso aqui há seis meses. Tá arrepiado. <risos> ela é demais.
2: É, exatamente. Ela, ela 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 é, ela causa desse jeito. Ela leva a estrutura dela de show, é gigante. Ela tá agora fazendo um festival na Europa, gigante. Ela leva uma galera de circo, ela leva o bailarino, Sim. ela leva os filhos. Ela 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 é muito... <risos> Ela é muito impressionante. E ela é um exemplo disso que a gente estava falando, de você ter a máquina funcionando ao seu favor e você não perder o contato com a mensagem específica, Sim. com o que você está dizendo. Se eu ouvir as músicas novas, algumas super pop tem Never Gonna not Dance Again, super pop para rádio, tem tudo. mas se você ouvir Trust Fall, que é a música título do álbum, ela está Toda, ali, toda a filosofia dela Legal. de vida e o que ela tem para dizer para o público dela está dentro dessa música. E isso é, é muito de admirar. Porque ah, você precisa de mais um hit, beleza, eu vou
0: te dar um hit. Mas eu não vou perder a visão é. do que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o equilíbrio perfeito, assim. Que é o que a galera fica numa numa queda de braço ali, gravadora querendo hit, hit, hit. O artista às vezes quer o lado B, ele quer o um negócio mais denso dele, assim, ele quer botar muito da verdade mas menos do pop, talvez, menos do rádio. Então, eu falei, pô, cara, ali, bota um 7 a 3 né? um né Quem tá bancando? Pô, então bota um setezinho aqui, três um aqui. Pô, precisamos de um, dois hits, mais pop, rádio. Beleza, faz o resto. Você pode fazer é. um negócio um pouco mais, mais denso, assim. Mas eu sinto que é falta de comunicação. Às vezes, a galera de conseguir achar um meio termo, assim, sabe? Pô, tem tanta música boa, sabe? É, ou talvez...
2: Eu sinto muito isso acompanhando o trabalho do, do, do Lê, do meu namorado na, na, no roteiro, que às vezes quem toma as decisões... Eu vi muito isso na, na TV também. Na Record, pra caramba. Às vezes as, as decisões que vêm de cima, que afetam o criativo, não são feitas por artistas ou, ou, ou por artistas especializados naquilo. Tipo, eles não têm não tem um preparo para isso. Sim. Então, às vezes, é, quando pessoas que entendem de business, entendem de números... De, tomam decisões em relação à música. A música é uma coisa muito, muito frágil, ela é muito preciosa, é, é, é uma arte. Quem, quem é você para dizer se aquilo toca ou, toca ou não toca? Eles olham só os números. Então acaba sendo um mercado mais artificial é. e mais controlado por, pela batida certa e pelo. Não, 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 e pelo. os plays. É. do que por uma música
0: realmente. valiosa. é engraçado, porque eu, eu. brinco que o podcast aqui. Ele é tipo um mestrado no negócio da música, assim. Porque eu trago todo tipo de, de gente relacionada à música. Uhum. Então, o que mais vem é artista, mais vem, sei lá, vem o Thiago, que é a IR da Warner. É, fulano, que a gente tá negociando de vinda universal. Vem o Courtois, que é produtor. Vem o Giba, que é produtor. E, e muitos artistas, né? Então, os artistas, como são de faixas diferentes, segmentos diferentes, cada um traz um tipo de visão, um tipo de dor e tudo mais. É, o último episódio da quarta temporada, que foi com o Super Combo a gente tá falando exatamente disso. A Globo fez três temporadas do Superstar. E alegou que o Superstar não deu certo. Beleza. Aí você faz um corte dessa informação. E aí você pega... Pô, quem que veio do Superstar? Malta, outro eu, Supercombo, Melim, Suricato. Playmobil estava é... lá também. Quem? Playmobile. Cara, é, e, e desde os caras que são mais engraçados, assim, que pô, eu vi outro dia, Lucas e Orelha. Achou uma Lucas e orelha. <risos> Então, é. assim, muita coisa boa veio disso. Mas muita coisa boa. É, pô, não deu certo? Como não deu certo, cara? A, é a, a, a Carol falou: como não deu certo? A galera tá na estrada, tocando, levando música pro Brasil mas, inteiro. O que
2: importa é o Ibop
0: na hora. Porra, programa domingo, meia-noite. E você conseguiu estourar esse tanto de banda? Cara, isso é função social da TV. Tinha que ter o um negócio Era deles. bem bom. Aí vai fazer depois um só com artista. Porra, vai se fuder. Não, não faz nenhum sentido. Dá, o artista Ei, já tem. Foi tô... legal também, com Não, beleza, com mas perde a função a gente tá bom social. Muito bem, tá? <risos> perde a função do negócio. Aí, aí faz um outro programa, entendeu? Faz um outro. O Superstar ele tá desenvolvendo bandas. Ele tá trazendo bandas que não tiveram vozes. Ou tiveram, mas uma voz muito mais tímida, uhum. você tá alavancando aquela voz. É. Você vai pegar um artista que ele pô, ele já tem um palco, entende? Eu, beleza, eu Nem entendo. Nem
2: sempre, às vezes o artista é conhecido é outro como palco. ator e ele não tem palco Sim, como cantor. Sim,
0: concordo, mas aí ele tem um, um, um outro palco dele, assim, que ele, ele tem uma outra vitrine que ele pode tentar fazer esse blend, entendeu? Agora, pô, o Superstar... É,
2: realmente revelava coisas... O
0: Superstar, pô, cara, muita banda Bem boa, assim, muita Que eu gosto muito, que eu consumo, que são clientes, que são amigos e devem muito ao Superstar. É. E eu queria muito poder ver outras 50 bandas devendo muito a popstar é.
2: Mas também é, é muito desesperador, porque tem o The Voice, que é maravilhoso, mas nem sempre ele aprova as melhores vozes. E é, tem gente é. sinistra que passa batido, aí você não entende. O programa de calor, de uma forma geral, é um pouco desesperador. Eu fiquei muito é. feliz de ter participado do, 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 do Popstar, porque me deu justamente uma vitrine que eu tava precisando na música, que eu tinha feito a novela, mas eles me deram né, essa, essa oportunidade uhum. de me mostrar a, eu cantando e mostrar o meu trabalho como cantora. Foi muito especial, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência desesperadora para mim. Você, Por quê? Porque você não canta para uma plateia, você ah, canta para uma canto. banca. É. E essa banca tem um botão que, se eles não apertarem durante a sua música, você não ganha a pontuação que você precisa para passar para a próxima fase. Então, antes da música acabar, você já pode ter sido eliminado. É, é desesperador. É tipo os bastidores. Eu lembrar agora dos bastidores é, é da vontade de vomitar. Não era
0: num formato do de Superstar? Tanto que, tava... que a galera que votava, sim?
2: Não. Era, era um formato ah. diferente. Tinha uma banca de 10 é, personalidades que às vezes nem eram cantores, nem eram personalidades da música, uhum. eram só pessoas que eram famosas o suficiente para chamar o público. Sim. E vinham cantores incríveis, foi Maria Rita, foi, sim, sim. foi até Luísa Sonza, foi, foi, foi tipo uma galera maneira. E aí eram dez diferentes por dia,
0: Entendi. todo
2: domingo. Era tarde, domingo à tarde. E aí uma banca aqui de, dez, de cinco, outra banca de cinco. E eles tinham esse, esse botão
1: uhum. que eles
2: tinham que te dar uma estrela durante a música... E se você não, não ganha Entendi. oito estrelas, você perde um ponto a mais e não, não vai para a próxima fase. E depois disso, eles ainda te dão a pontuação e o público de casa também vota. E ah, o tá público bem, do auditório tá também vota. É
0: desesperador. É que acaba sendo um negócio meio de, 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 de calouros mesmo, assim, com jurados e tudo mais. O Superstar era a votação de casa. Então ali você consegue filtrar e mensurar o que que o público tá gostando. Mas não tem
2: tempo suficiente, também não fazia é, concordo, muito sentido essa concordo. votação. Concordo. Aí e você não fim. podia divulgar antes. Então você não podia falar, você não podia postar que seus amigos estavam entrando até a hora de entrarem. Aí até você postar a música já acabou, não deu tempo de. Era, era muito rápido. Não, 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 eu não, eu não, não tem como você realmente confiar na contabilização sim, sim, sim. daquela votação. Mas, de fato, foi uma vitrine para uma galera e que você bom acham, que você foi. Você acha mais
0: difícil do que fazer um teatro musical, por exemplo?
2: Muito mais difícil. É mesmo? Muito mais difícil, porque é um penhasco muito mais alto. Se você cair, você cai muito mais para baixo. É o, 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 o medo. E, assim, eu falo especificamente porque, na época, foi 2018 que eu fiz. Eu estava numa época realmente fragilizada com outras coisas. Era Sim. uma época de, de, tipo... Que a minha saúde mental estava frágil. Então, eu não estava essa eu, tipo... Que chega, né? Uhum. Super pronta para... Extrovertida. Às vezes, eu tenho energia mais extrovertida. Às vezes, eu estou mais recolhida. Eu estava muito recolhida. Então, aquilo para mim foi muito desesperador. E o teatro musical é... É, é difícil no sentido que, que você tem que ralar. Você tem que é. trabalhar. Mas, se você trabalhar tudo flui, Sim. tudo flui né? você tá dentro de uma família, é o que você faz todo dia você chega, você sabe sua partitura você sabe onde você maquia você sabe qual é a roupa mais que você põe né? você sabe onde você aquece, você sabe que horas você tem que entrar nesse palco, depois você senta naquela cadeira, você entra na próxima cena você, você já sabe o que vai acontecer uhum. e aí tem um dia que o público vai reagir vai ter uma plateia mais animada, menos animada no final você agradece, dá um beijo para as pessoas e você vai pro hotel, você vai jantar então tipo, é uma coisa um pouco mais confortável um sim, pouco mais seguro mais previsível é numa televisão que as pessoas estavam votando de casa e aí teve um dia, você pode até ver isso no YouTube o... a Thaís Araújo falou agora vamos ver a sua pontuação eu tava desesperada <risos> vamos ver sua pontuação de casa aí apareceu na tela, público de casa, zero tinha dado algum defeito técnico na máquina, <risos> na hora e apareceu zero pra mim e eu sabia que não era literalmente zero sim mas só de ver aquele zero bater um...
0: Uh,
2: fui zoado, fizeram um vídeo no YouTube. Falaram, nossa, por que a Lua levou zero? Então, tipo, é, 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 é muito...
0: Não curto. Não curto. É, é diferente, assim. Você vê, aqui, o meu TDAH, você vai falando... Eu vou pensando em três coisas diferentes ao mesmo tempo que eu, que eu, que eu gosto muito de conectar. Lá atrás, você estava falando de tentar conectar o seu... O que você fez com o Rebelde, com outros trabalhos, com a Lua de hoje, uhum. assim. O Ziba, ele veio e ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, todo mundo acha que o Ziba é DJ. Porque é o Ziba do Hirminal. com a Ló. Eu nunca achei que o Ziba era DJ. <risos> ele
2: é uma das vozes acha... mais
0: lindas da nossa não, geração. Eu amo o Ziba, o Ziba é muito bom. Ele falou, cara, eu sou um cara do indie. Eu tive que parar um tempo de fazer turnê com o DJ porque eu não tava conseguindo me desvincular do eletrônico. Pô, eu sou do indie. O cara toca com banda, fazer teatro, sabe? E aí o cara tá lá fazendo Ibiza. <risos> Então assim, é, é muito diferente você conseguir pegar o seu produto Ainda mais você que tem vários subprodutos assim é, você Às vezes você tem que tentar, tentar não, né? Às vezes é mais fácil você carregar o público fidelizando pela lua Do que pelos produtos da lua é, eu, sei, eu sei que essa conta ela é meio difícil de, de, de segregar assim. é, Quem é fã do teatro musical, quem é fã do rebelde quem é fã de, de outros trabalhos de TV, dos álbuns que você lança, uhum. é, você conseguir condensar, pegar uma fatia ali, sei lá, 30% de tudo, e eu vou levar com, em todos os projetos que eu fizer, é, esse é o ouro, mas esse é o, esse, é o caminho, esse é o caminho mais trabalhoso, né? Você conseguir filtrar e puxar isso junto.
2: É, porque assim, eu sou eu sou tantas dentro de uma só, eu tenho tanta coisa pra dizer, tem tantos vulcões acontecendo aqui ao mesmo tempo, sabe? Seria tão divertido pra você me acompanhar, sabe? Por que, que você continua querendo ver o personagem que eu fiz de 12 anos atrás? <risos> sabe? Tipo, foi muito legal, mas foi, ela foi tão legal porque eu botei tudo de mim nela, eu olhei pra Roberta e eu falei, eu vou viver a Roberta. A Roberta vai ser sinistro. O olhar dela vai estar sempre... Vai estar sempre um rolê acontecendo no olhar dela. Nossa. Ela vai amar o boy? Ela vai amar o boy. Aí ela vai fazer não sei o que? Ela vai, ela vai brigar não sei quem? Ela vai brigar de verdade. Então, veio muito gás, muita energia na Roberta. Que agora, qualquer coisa que eu faço muito lua, eles falam, nossa, tão tá um Roberta. E dentro dessa minha desse meu questionamento do tipo ah mas como trazer né o que o público que gostava de mim naquela época mostrar para eles quem eu sou hoje ainda tem um hiato muito grande que é o seguinte se eu fizer abrir um show agora eu pretendo fazer isso agora no segundo semestre um show em São Paulo por exemplo vou fazer um show em São Paulo e eu chamo vem uma galerinha mas, se eu falar, vai ter um reencontro dos rebeldes do Brasil e os seis vão fazer um show, vai vir uma galeraça.
0: É. É foda, né? Por e que,
2: aí? que essa galeraça não vem me ver também? Vou
0: fazer o que eu quero do fundo do meu coração ou do fundo do meu bolso?
2: Não, e não, e não é só. Não é, que eu, não é que eu não faria, mas, tipo, não, não tem vida útil, né? Não é? Mesmo que se reencontrasse para fazer um show ou dois é. shows. Não é uma... A gente não vai ter uma carreira juntos. Mas o exemplo Por que disso... Por que vocês não continuam acompanhando a é? minha carreira?
0: O exemplo disso é o próprio RBD mesmo, né? É, um deles não vem fazer. Acho que é o Afonso. É. E o Foi cara tá Hollywood, super bem. Né? Tá fazendo outras coisas. Outras tá lá. É, é, é um dos principais de Ozark. Fala, cara, eu fui legal pra caralho o que eu fiz naquela época. Eu não quero mais isso. Eu não preciso mais disso.
2: Não é que não precisa. Pode ter gente que fala que não precisa, mas eu não acho que é o caso. E também não sei se é que se mudou, foi né, o, que, o produto o hoje ele, dele. Hoje ele é outro produto. É, às vezes ele tem outra agenda e não, não consegue encaixar. E não é, não é sobre precisar, mas por que que, por que que ver os seis juntos é tão mais emocionante do que ver um deles tipo ah, dando tudo de si é numa carreira solo?
0: É verdade. E eu nem me liguei que era o mesmo cara com assistindo o Ozark.
2: Nossa, na hora que ele apareceu eu falei.
0: Eu nem me liguei que era um cara com barba, sei lá o quê. E aí eu fui descobrir que era ele quando eu fiquei... Ah, fulano, não vai mais fazer oh, a galera... personagem, né? Nossa, dá vontade de... E a galera tá lá brigando que ele não vai fazer. Aí depois eu entendi e falei, pô, o cara tá bem, assim. Eu, eu super entendo. Super entendo. Talvez eu Mas fizesse. a gente dizer que
2: ele tá bem dá a impressão de que os outros estão fazendo ah, reencontro sim, porque sim. tão mal. Ninguém tá mal. Todo mundo não, tem uma concordo, carreira ótima. Concordo. Tá todo mundo bem. Mas eles têm... É, a, a a vontade em um lugar saudoso de tipo vamos fazer essa turnê. Sim. Claro que vão encher o bolso, mas, mas ah, ninguém pô. tá precisando, ninguém tá fazendo o que precisa, tá caso, fazendo
0: porque que é? Caso do NX, caso do Sandy Júnior. É, pô, é legal para todo mundo. Não tem pre... ninguém perde com a turnê de Sandy Júnior. Ninguém perde com a turnê NX0. É legal para todo mundo. RBD é RBD mesma coisa. Eu entendo a posição dele. Eu talvez não faria. Eu não faria o que ele fez. Eu falava, vambora, foda-se. Mas, é, mas eu entendo. Que é um, pô, ele talvez se desvinculou e não é, não sei. Tô falando sem conhecer o cara também. Né? Não, não sei qual é o argumento dele pra não fazer. É, mas a primeira notícia que vem junto com a turnê é: pô, por que, que fulano não vai fazer?
2: É. O foco vai pra pessoa que Vai pra que outra assim. coisa, entendeu? É. eu super entendo mas, mas o, o conflito que que não é exatamente um conflito mas é uma coisa que eu fico me perguntando tipo o que, o que, que vocês querem
0: então? o que, que vocês querem?
2: É. o que, que vocês querem de mim?
0: <risos> não, e, e, e a internet é um negócio que é a gente tava falando agora há pouco se você faz um vídeo que não tá relacionado a música tá relacionado a coisas pessoais ele tem um engajamento muito mais alto do que coisas que estão tentando divulgar o seu trabalho sua música assim não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Isso desanima você investir no trabalho, às eu vezes. Eu
2: falo sobre isso na minha música também. A Virada, ela tem uma letra que fala... É, Vendo hipocrisia, pular do celular, deixa entrar no molde para eu voltar a postar. Querem minha rotina, eu quero transcender. Que, que Sempre que vai esse movimento... Não, tipo, agora vamos nos engajar nas redes sociais para divulgar pro meu público. Eles falam, não, posta vídeo de trança. Posta vídeo do seu cabelo. <risos> E eu fiquei uma época muito empolgada postando vídeos do meu cabelo, porque eu adoro falar do meu cabelo, eu adoro Sim. fazer trança, eu adoro posso brincar disso como hobby. Mas chegou uma hora que eu falei, gente, eu não sou cabeleireira. Como é que eu tô passando o dia só pensando em cabelo? Como é que tipo é. você olha o meu feed e é só cabelo? Não.
0: <risos>
2: não! é isso que eu tenho pra oferecer! Então eu fico... Ai, é, é muito... Such a conflict.
0: Mas você... Você se apega nessas coisas? Você lê comentário? Você, você se deixa ficar consumida por coisas de internet?
2: Consumida. Eu acho que vale lembrar que eu não estou no momento de, de muito hate, né? Eu não estou no momento de de muito love também. Eu estou no momento <risos> que tipo quem está vendo o meu material Sim. são os meus fãs. Então, não tem nada muito assustador, fora né, uns comentários, ah, tão Roberta. Mas isso a gente já, já releva. Eu acho que o que me consome mais é tipo, caraca, você deveria estar fazendo mais dinheiro com as suas redes sociais. Então, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas, mas isso, eu não concordo com nada disso. Sim, coach tipo, de rede social, né? É, tipo, não. Você tem que estar postando todo dia. Eu falei, então eu vou passar a jogar minha energia para criar conteúdo, eu vou virar uma criadora de conteúdo. Mas mas eu sou uma cantora, e aí quando eu posto vídeo cantando, é tipo 30% menos engajamento do, do, do vídeo sobre cabelo, do, de um vídeo engraçado, de um vídeo de humor, Sim. então o que eu tenho para oferecer não é tão consumido, e o que é mais consumido, eu não, eu não tenho taça para isso. Eu não, eu, não
0: tenho. <risos> eu não tenho taça pra... Eu adorei isso aí.
2: <risos> eu não, te... não, não é nem que a taça tá vazia. Essa taça não existe. Amor, eu, eu vim aqui, ah. eu cresci cantando e eu posso fazer uma cena para você, mas eu não, eu não tenho taça de, de criador de conteúdo.
0: É, são, são produtos eu muito diferentes, muito né? São produtos muito diferentes. O produto música é e o produto influenciador, né? São as pessoas com... O público confunde, mas o artista não confunde. E é uma linha muito tênue que se, se pisar errado... Você não volta mais. Você não volta mais. Pô, eu falo isso porque eu já... Caralho, quase episódio 50. Tem uns 10 que são... Se fizer errado aonde, não volta. Você começa a ir pro caminho muito da influência... Não te deixa eu voltar pra música. Já vi isso em vários casos, assim. E é difícil você ficar na estradinha da música. Porque o caminho da influência, ele é mais curto. Ele tem uma receita mais rápida. É,
2: ganha mais dinheiro. Ganha mais <risos> dinheiro
0: com menos esforço. Pô, a gente falou isso com o PJ do JQuest. Quest. Ele falou, pô, o cara que quer ganhar dinheiro com a música, ele tem que viajar para Manaus, para o Acre, para Ribeirão Preto, para o Rio de Janeiro fazer show, com uma equipe grande, logística, caminhão, avião, risco, estrada, logística. É,
2: Mas tudo isso que você está falando, tem, 40, tem material aí para fazer conteúdo. 40
0: pessoas, esse é o trampo da música. E aí o cara vende dois posts com o um celular pelo mesmo preço, é foda, pô. É foda. O mercado é, mas, não gente, ajuda.
2: Fazer um public post é uma coisa. Você ter que manter conteúdo que não tem a ver com o seu trabalho pra poder arrumar o public post, é isso que quebra. É, mas é hora Porque que você se vai... Porque se o seu conteúdo é mostrando sua turnê, é mostrando a estrada e mostrando... Indo pra cidade, pegando show e brincadeiras na estrada e você mostrando sua personalidade dentro do seu Sim. conteúdo, sou super a favor, que nem os documentários que fazem da, da, da vida das estrelas e a gente vê um pouco mais da intimidade delas e, e, e uhum. como é que é o dia a dia. Isso eu acho maravilhoso. Esse conteúdo eu sou a favor Sim. de fazer. Agora, mas, tipo, ele é, mas ele é mais Se raro. eu começar a me engajar a fazer conteúdo de cabelo, eu vou virar cabeleireira.
0: Mas é isso. Do dia para a noite, tá lá, você fez dois conteúdos, aí aparece lá, L'Oreal, tá aqui. 250 mil, você fala, porra... Eu Aceito? Preciso, eu preciso fazer cinco Aceito. shows aqui.
2: eu vou cantar com cabelo lindo e vou dizer obrigado, <risos> Mas
0: eu não vou ser cabeleireira. Sim, Sim. é que são, são poucos que ficam na estradinha da música, assim, quando as outras estradas começam a te puxar. Do financeiro, de facilidades, de não sei o que lá. E a estradinha da música, ela é mais trabalhosa mesmo, assim. Ela é mais árdua, ela, às vezes ela paga menos, às vezes... Pô, tem uma série de coisas envolvidas. Ela depende muito da inspiração, cara. Ela depende da taça cheia.
1: Por que, que a gente faz isso? <risos> It's so hard.
0: Mas é paixão, pô. Música, eu acho que é a paixão mais paixão que eu conheço.
2: É a paixão mais
1: paixão
0: que eu conheço. É... E daí? É um negócio que é visceral. Você está acostumado com o palco, você fica um mês fora do palco, você começa a ficar ansioso, você uhum. começa a sentir falta. É. Quem gosta de escrever... Eu brinco que
2: tem uma bola de energia que acumula em mim. Eu tenho que estar é. cantando para botar isso para fora.
0: e Eu amo escrever, e quando eu começo a não ter tempo a escrever, começa a me deixar, tipo... Eu tenho coisa que tá vazando, assim, que eu preciso escrever. Então, a música... Pô, eu fiz um podcast de música. Porque eu, eu quero, preciso, ouvir, né? histórias, tá eu quero ah. ouvir histórias. Eu quero ouvir histórias, eu quero... Ideias, eu quero ajudar ainda. Porque então não, você percebeu não, uma entrevista. Eu não fico fazendo perguntas, ah, e você e a lua de 15 anos. Porque eu quero que a pessoa venha e troque uma ideia de música, de história, pô, estratégia da Taylor Swift, estratégia da Pink. Esse, pra mim, é o creme do negócio. É. Usando histórias de pessoas. É. Então, assim, eu, eu sou muito suspeito, porque todo mundo que eu conheço que tem esse lance com a música tem cara, uma história vai pra mim pra até o fim. Vai até ficar tá com. Tem que pô, até o fim. Roberto Carlos ficou quantos anos fazendo show. É. Erasmo, foi até quanto tempo escrevendo. Rita Lee. Pô, cara, é... Porque não é trabalho. É. Dá trabalho. Mas não é trabalho.
2: Eu tenho essa frase na cabeça de tipo, pô, mas se eu for desistir, o que mais existe?
0: Né?
2: Eu, sempre que eu não tô cantando eu tô, eu tô sentindo que tipo Não, é só uma pausa e daqui a pouco eu canto Tipo, o, o cantar é, é, o, é, é a, o, o Highlight da vida Sabe, são é vários highlights na vida Não, 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 não concebo uma vida longe da música. E o
0: show é, é onde a entrega acontece, né? A galera vê só o final, mas o show ele é a celebração de tudo que aconteceu por trás. De composição, de gravação, de clipe, é. de estratégia, de marketing, de, de pô aquela roupa daquele show, o cabelo daquele show, a banda, os dançarinos Tudo. O show ele é a ponta do iceberg que o público vê de um trabalho muito mais denso que tem por trás, bonito, é. complexo. Difícil Mas o show é a entrega E o artista às vezes ele tá lá assim Ele tá, pô, pandemia Eu vi vários e várias artistas na pandemia Que o cara tava assim, ó Sufocado Ele deixou, tava deixando a arte de lado Voltou a fazer show pá, Parece que acendeu de novo a luz do cara Exatamente Vários, vários Porque precisa da ponta desse bem
2: Precisa Exatamente e por causa disso, eu vou voltar a fazer show agora no segundo semestre, então fiquem ligados. Boa! Tô aqui com meu amigo Rafa Rio Branco, a gente vai cantar pra vocês daqui a pouco. E vamos fazer um show juntos. Ele vai me Pô, ajudar vou, a produzir um eu, show. Eu, que... eu vou
0: te fazer um convite depois aqui. Por eu favor, vou fazer, faça não, um Não convite. vou fazer nas
2: convite também. mas eu vou
0: fazer um convite que eu acho que vai dar bom pra todo mundo. Olha aí, Gabriel. olha aí. <risos> é, vamos fazer Você uma? Vamos fazer, um fazer um fazer? festival, vamos, né? Mas é. Aê, de novo. Mas é isso. Eu já previ, né? Qual seria o convite. Mas é isso. Ele não vai ser o primeiro, mas ele vai ser o maior. É. Então, ah, foda-se, né? Se bem que eu acho que esse episódio ele vai sair depois, né? Depois é, é, é... Se saiu depois, eu vou soltar um trechinho aqui dela cantando é, lá, hein? Vai, dizer, vai,
2: vai ter sempre um trailerzinho. Mas deixa eu só te contar uma coisa de estratégia natural que tá acontecendo há alguns anos com os meus fãs no meu trabalho. Que aos poucos eu fui me aproximando dos fãs e os fã clubes viraram meio que parceiros, num, num... parou de ter essa, essa distância entre, tipo, tem os fãs e tem eu. Uhum. E conforme eu fui me aproximando dos fãs e foi criando os fã clubes mais próximos, é... eles foram se envolvendo no meu trabalho. Legal e foram participando e foram ajudando a produzir encontros com os outros fãs e foram sendo tipo os fãs equipe né os fãs uhum. líderes que são os, os líderes do, dos F6 dos fã clubes. Sim. eles foram ajudando a organizar e ser um, um uma comunicação entre entre né fãs que não me conheciam que queriam se aproximar e tal e quando foi agora em abril eu fui para São Paulo gravar o clipe de A Virada que já está no uhum. ar a virada no YouTube. O link vai estar aí. Veja, Lua Blanca é a Órbita. E ela foi dirigido o clipe pela Carla Bonfá, que é minha amiga, diretora maravilhosa lá de São Paulo. E a gente tinha a nossa equipe da filmagem, que era né, o Ricardo, a Nicole. Só que eu estava num encontro de fãs dois dias antes da filmagem. E tinha um fotógrafa lá que estava fotografando tudo. Legal. Tinha os o, o lunáticos paulistas, né? que cada, cada, <risos> cada, cada estado tem o lunáticos do seu estado. Procure lunáticos do seu estado e aí tinha a galera mais encarregada e tal. Eu falei: "Pô, gente, vocês não querem ir lá na filmagem, não olhar, Dá, né? Assistir as filmagens que começa segunda-feira. Você não quer ir?" E eles na hora toparam a maior ideia. Eu chamei a Gabi que estava fotografando. Eu falei: "Ah, vem, você faz umas imagens de backstage." Acabou que eles acompanharam a gente três dias de filmagem, trabalharam.
0: Que massa!
2: Né? Tipo contrarregragem, luz, é. Tudo. Aí veio a Inaê, que trabalhava numa hamburgueria Cornélios, trouxe hambúrguer para todo mundo, alimentou o oh, almoço todos os dias da filmagem. E aí, no último dia, apareceu uma jornalista que trabalha com assessoria de imprensa, que era fã desde muito tempo. E ela viu o que estava rolando, ela se chegou, ela falou, deixa eu ajudar no lançamento, quero ajudar na divulgação. Legal. E a gente montou uma equipe de, de divulgação, de planejamento, que quando a gente foi lançar o clipe agora, semana retrasada... Eles planejaram tudo. Foi nessa hamburgueria Cornelius. Eles fecharam a hamburgueria para gente. Os fãs produziram todo toda o evento. E oh, que eu massa. tenho um grupo com eles de, de, de divulgação, de estratégia, de marketing, de tudo que você pode imaginar. Eles, eles mandam mensagem para mim de manhã. Bom dia, Lu. Hoje você tem que postar alguma coisa. <risos> real. Então, uma, uma, um grande trunfo de eu me aproximar dos fãs e eu me vulnerabilizar para eles foi que eles se abriram muito mais e eu vi que eu tava Sim. muito menos sozinha do que eu imaginava. Hoje em dia, eu tenho uma equipe de uma galera...
0: E fica mais quente, né? E é uma experiência muito massa para eles. Muito. Ah, e eu, eu, como eu, eu acabo fazendo os cortes do podcast depois, eu assisto uhum. todo episódio, sei lá, umas duas, três vezes. Nossa. E eu guardo todas as falas de todos, todos os convidados. Vamos ver se eu chegar, eu digo que no episódio 200, eu <risos> vou ter isso na cabeça. Mas aqui é o Smith, quando ela veio, ela falou exatamente isso. Ela falou, cara, transformou a minha carreira quando eu virei uma artista independente, me aproximar dos fãs. É, eu virei... Ela falou, os meus fãs são os meus investidores hoje. Tenho um grupo com eles, mostro músicas uhum. pra eles antes de, de repente, gravar. Tô com quatro, cinco, eu tô na dúvida, eu mando no grupo que eu tenho com eles pra eles me ajudarem a filtrar. É isso. É, que é genuíno. É de coração. Não, não, é, não é aquela coisa gravadora, não. Essa aqui é rádio. Essa aqui vai tocar rádio mix. Rádio mix. É de coração, assim. Eles, você, você tá sendo vulnerável, mas você tem uma contrapartida honesta. Não tem dinheiro envolvido, não tem nada. É só o consumo do produto mesmo, sim. Exatamente. Muito massa. Muito massa. Vamos fazer uma? Vamos. Chega aí, Rafa. Vamos fazer uma? Vamos. Ai, cara, vou te falar. Esses, esses papos de música, assim, ó. Ai, cara, eu gosto eu fico pensando depois de três dias.
2: Nossa, dá vontade de sair daqui e fazer
0: um <risos> Vou até estudar mais sobre a Taylor Swift agora, que eu... Sentir cara, press... estúdio, Sentir vou te mandar uma lista de dez, as dez melhores. Não, cara, o, o que tá rolando de... Brand... Até o cabo tá ali em cima do, da, da, da luz, ali, ó. É, o que eu vi de, de branding em cima desse, desse, dessa turnê dela agora, fazia tempo que eu não via. De um, de um frenesi mesmo, sim, da galera só falar disso. No Instagram, por dias... Gente, olha o que ela fez. Ela terminou
2: o um namoro, que era um namoro né, muito visado pelos fãs. A gente achava que ela ia casar e tal. E aí, a minha teoria é que ela a terminou A gente antes. achava que
0: ela ia casar é. pelos fãs. Nós, os
2: achava. <risos> e aí ela foi... A minha teoria é que ela terminou muito antes da turnê começar. Só que ela só deixou vazar a informação de que terminaram depois que a turnê começou. Sim. E aí virou aquele ao e todo mundo só falava disso. E aí lotava mais ainda os shows. Isso que já tava esgotado. Mas começou, tipo, na imprensa. Uh -huh. E, tipo, virou um burburinho falar sobre isso. E, do nada, ela me lança uma faixa extra do álbum novo, que é sobre o término.
0: Marketing, né? É branding... A, 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 a persona já é do branding, né?
2: Ela tem uma... A última faixa dela, do álbum Midnight, esse álbum novo, chama Mastermind que é mente, mestre, como é que é mastermind? Uh -huh. Enfim, que ela, que ela diz, tipo, eu sou um mastermind. Eu tô controlando absolutamente tudo. Sim. É dentro da letra e tal, é, é artístico, é Sim. poético, o que ela tá dizendo. Mas te faz pensar que, tipo, ela não dá um ponto sem ah, nó. É.
0: é diferente, né? É o tipo de artista que, pô, não tem como não acontecer. Não tem como. Ela porque, é muito porque é de verdade, é genuíno, não é um negócio forçado. É dela. E é um negócio que é um arte Porque, assim, se você para... qual que Eu, eu advogando para muito artista hoje, uhum. o que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do artista? Ele focar muito na arte. O artista... Eu, eu, Pô, é, eu sei que a minha frase ela é muito bizarra, mas o artista, quando ele tem um pé no business, quando ele conhece o business, quando ele tem estratégia do business e é genuíno dentro dele, ela está alinhada com o, o, o produto dele, com a arte dele... Pô, é muito mais completo. Vai muito mais longe. É, você consegue agregar outros elementos. Eu vejo o artista que ele quer focar só na arte, ele tá batendo cabeça na parede há cinco anos, entendeu? E, e é triste, mas... É, é do jogo, é do jogo. E aí?
2: Então...
1: Perdi a conta das vezes que tropecei Das vezes que fui confiante E o chão abriu pra me engolir Não pretendo fingir que te esqueci Mas o foco embaçou e a chama Parou de chamar por mim Vendo outras vidas pela televisão Só mais uma temporada e eu largo mão Toda heroína tem que reviver Vou retomar tudo que é nosso Vou devorar o mundo sem ceder Nunca gostei de ter que cantar Letra sem você nessa história. Quem escreve a virada agora sou eu. Achei sua falta na nuvem que te guardei. Resolução adiada Contando a idade que pausei do impulso que pulsa pra levantar Me blindo atrás da máscara Que esconde o medo de falhar Vendo hipocrisia pular do celular Deixa entrar no molde pra eu voltar a apostar Querem minha rotina, eu quero transcender Sem você, nessa história, quem escreve a virada agora sou eu,
0: sonzeira, <risos> sozeira. Tá bom, Acho que bom. eu gostei muito dessa letra, viu? Gostou? É porque eu, 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 eu vou pra dois lugares, né? Mas a letra é o que me pega primeiro, Ai, assim. Que bom. Eu, Esse é o objetivo eu gosto, dessa eu gosto. música. Eu gosto porque ela tem algumas é, Algumas ambiguidades ali. Assim. E eu, yes. eu gosto muito de, yes. de letra como ambiguidade.
2: É sobre isso. Essa música é sobre várias coisas ao mesmo tempo.
0: É porque você dá margem para interpretação, mas você tenta verdade ali. Uhum. Eu acho muito massa. Tem aquela pessoa que ela está muito pura, que ela não vai se ligar em várias coisas. Ela vai achar uma letra. Ela vai pegar pelo literal, né? É. E não, às vezes, tentando entender o que você quis dizer.
2: É, é o ah. literal sempre tem outras camadas. É, é, é. <risos> é aí, é gente, esse é o Rafa. Rafa Rio Branco. Pode contar com a presença dele nos meus shows no segundo semestre.
0: Aí ó, gostei do Aclinho, gostei do Aclinho. É. Pô, eu queria agradecer de coração você ter vindo. Muito é, obrigado. cima do laço. Muito massa.
2: Muito em cima do laço. Foi uma, foi uma surpresa inesperada <risos> e muito feliz.
0: Alguns dos meus melhores episódios são, são esses no susto, assim. Como na
2: vida, né? É, acho Depois muito melhores, bom. Os melhores programas, as melhores noites, melhores encontros. Acho muito que você bom. você nem via, via chegando. Tudo
0: que a gente fez foi assim. É, ach, acho muito bom. De coração. E, é, e começamos com o pé direito, né? Nossa temporada no Rio de Janeiro. Começaram. O é, tempo ajudou, cenário tá bonito. Gente, então...
2: bem-vindos ao Rio de ah. Janeiro. <risos> <umas> ótimas entrevistas. <risos>
0: obrigado, obrigado de coração. Corto A, ah, tô te devendo essa, hein? <risos> <risos> Obrigada,
2: Ju.
0: Pô, obrigado de coração. Vou fazer o convite aqui agora pro, pro Vamos Festival. De...
2: Gente, vamos festival.
0: Que talvez já tenha vamo acontecido. <risos> Se tiver acontecido, a gente vai deixar o link dos materiais aqui. É, obrigado por ter vindo, de coração. Muito sucesso. Muito sucesso é. de todo o coração. É, e fiquei muito feliz com esse reencontro depois de 10 anos. Cara, faz 10, 10 anos. 10, 10 anos. Aquilo foi 2013, pô. 14. 14, 14. Vai fazer 10 anos, mas... Eu, eu lembro do escritório que eu trabalhava. E eu lembro que eu tinha que ficar pedindo liberação. Do
2: cabelo que eu tinha. <risos> 2014.
0: Eu lembro que eu tinha que ficar pedindo liberação para minha chefe de sexta-feira. Eu falou, pô, Suzete, minha namorada mora no Rio e tem peça, tem é, estreia da peça. Foi,
2: porque... primeiro semestre foi no Rio, segundo semestre foi em São Paulo.
0: É. E aí eu, eu lembro que nessa história eu trabalhei em 2013 e 2014. E falei, pô, 10 anos depois, que legal. Vou, vou até mandar a foto pra Mari Manda, agora. <risos> vamos lá. Obrigado, gente. Mais episódio, quinta temporada do Van Podcast no Rio com Lua Blanca.